0: Los procesadores del Galaxy S11, el Galaxy Fold 2 se parecería mucho al Motorola Racer plegable, el nuevo Moto 360 estaría llegando pronto y ahora podríamos comenzar a jugar juegos de Xbox en celulares Android. Hola, soy Juan Garzón y bienvenidos a actualización Android número 140. Hoy 30 de octubre estamos en vivo, en directo a través de Facebook Live, como es de costumbre, si no es el jueves, es el miércoles, miércoles o jueves, generalmente tenemos esto. Eh, los que tienen alguna pregunta que quieren que intente contestarla en esta ocasión lo pueden dejar directamente en los comentarios y al final de esta transmisión los eh, se las intentaré contestar. Los otros que nos pueden escuchar en podcast después de que esto finalice a través de iTunes, Google Play Music, uh, Google Podcast y otros servicios nos pueden hacer comentarios directamente en Twitter a mi cuenta o a, hasta Cine del Español o si no también los videos de YouTube y de pronto eh, se las intentaré contestar si tengo acceso a eso, si puedo verla. Igualmente las puedo contestar en la versión Pro que es la que publicamos los sábados en la mañana que también saldrá este sábado una versión de actualización Android Pro donde les contesto una de las preguntas que ustedes me hicieron. Pero hoy comenzamos con el Galaxy S11. Todavía faltan unos meses para que presenten ese dispositivo. Se espera eh, el próximo año 2020, posiblemente en febrero como presentaron el, el, el S10, también como presentaron el, el S9, etcétera, etcétera. Generalmente es febrero, más tardar marzo. Entonces, espera que lo presenten en esa época. Pero la gran novedad en esta ocasión es el procesador, ya que eh, según eh, un eh, editor eh, de XDA encontró directamente en la versión beta de One UI 2, que es la versión beta de Android 10 para los Galaxy S10 y ahora para los Galaxy Note 10, encontró ahora eh, la nueva compatibilidad con dos nuevos procesadores, los cuales serían el Exynos 9830 y el Snapdragon 865. Entonces, eh, obviamente, se espera que esos sean los nuevos procesadores del Galaxy S11. No se conoce con exactitud cuáles podrían ser las mejoras Samsung ni cuál, como han presentado todavía esos dispositivos, pero de esta manera podríamos eh, asumir que Samsung sería, seguiría apostándole a presentar dos versiones de su teléfono insignia, uno con un procesador Exynos y otro con un procesador Snapdragon. Hemos conocido que con el tiempo Exynos ha estado... Mejorando en diferentes aspectos donde los que se quedaban un poco tarde en comparación a, a Snapdragon, pero todavía existe una pequeña diferencia, no es mucha, no considero que si sí tiene la opción de comprar dos deberías comprar uno o el otro, pero eh, igual hay que tener en cuenta, eh, anteriormente, hace unos tres años, eh, creo que desde hace tres años probablemente los Exynos han ofrecido un poco eh, menor duración de batería, eh, al menos en general comparado a los Snapdragon pero en procesamiento de, de múltiples núcleos del procesador había logrado anteriormente mejores resultados. En los últimos años ha estado muy parecido en cuanto a un solo núcleo, al igual que múltiples núcleos, y se había quedado corto más que todo en el procesamiento gráfico. Snapdragon seguía sobrepasándolo e, inclusive, recientemente con el Note 10, seguía un poco por encima, a pesar de que se acercó ya mucho más. Entonces, esos son las, los que serían los procesadores. No sé con eso mucha más información. Tenemos muchos más detalles que hemos venido hablando a través de cada episodio de actualización Android y actualización Android Pro eh, para que se mantenga Informados, pero te va a faltar unos meses, así que seguramente con el tiempo vamos a tener más rumores, filtraciones y vamos a tener con más claridad qué es lo que realmente eh, tendría que ese o esos dispositivos porque se espera que sean múltiples como lo han hecho hasta el momento ahora la otra noticia es que el Galaxy Fold 2 se parecería mucho al Motorola Razr plegable eh, Samsung tuvo su conferencia para desarrolladores esta semana que se llama Samsung Developer Conference eh, se desarrolló en San José estuvo ahí presente revelaron las primeras imágenes del que podría ser seguramente el Galaxy Fold 2 dieron que eh, básicamente lo presentaron como el próximo teléfono que, que lanzarían para incentivar a los desarrolladores a manejar o a aprender a manipular esa interfaz para que optimicen sus aplicaciones de cierta manera y también traigan nuevas ideas para ver cómo esos teléfonos plegables pueden mejorar. El diseño que mostraron fue muy parecido al Motorola Razr plegable en el cual es básicamente como un flip phone entonces un teléfono más alargado que se dobla eh, de manera vertical, de cierta manera, no horizontal como como bueno, el pliegue en sí es horizontal, pero como lo doblas es básicamente verticalmente. Entonces, todo lo contrario del Fold, en pocas palabras. El Fold eh, tenemos un teléfono que se abre de manera horizontal, se cierra de manera horizontal, mientras que el 2 sería básicamente de manera vertical. Esto me gusta un poco más porque podría ser que el teléfono fuera más compacto. Obviamente la pantalla seguramente no va a ser tan grande, va a ser un poco más alargada, pero al menos podría ser interesante, eh, dependiendo de la relación de aspecto que tengan, te podría ofrecer videos sin tener que tener barras en ninguna parte eh, o sin tener que hacer zoom como sucede en YouTube en la actualidad. Entonces, eso podría ser interesante y yo creo que podría ser hasta más útil en el aspecto de, de lo que ofrecería el dispositivo sin tener que tener tantos compromisos. Nuestro análisis del Fold llegará, espero, muy pronto. Solo que no he tenido tiempo. Ya les conté algunas impresiones sobre el Fold que lo he estado probando ya por semanas. Solo que no he tenido el tiempo para escribir el análisis porque han seguido viniendo eventos, nuevos productos etcétera, etcétera, pero tendré eh, en algún momento y espero también pues, hacer un episodio sobre mi experiencia durante el mes o meses que he tenido con ese dispositivo. Eh, por otra parte también Samsung reveló algunas de las novedades que, que encontramos en la actualización Android 10 para los Galaxy C10, para los Note 10, inclusive para otros teléfonos Samsung que también recibirán esa actualización en un futuro Samsung unificó mucho más esa experiencia para llevarlo hasta teléfonos más baratos. Entonces, eh, podrían obtenerlo básicamente en cualquier clase de, de dispositivo sin importar el precio que pagaron con tal de que pues, sea Samsung y sea eh, relativamente eh, reciente de una u otra manera. Entonces entre las novedades pues son notificaciones un poco más compactas también el... Eh, el el control de volumen también es un poco más compacto. ¿Esto qué significa? Si alguien te llama, eh, ya no te va a tomar tanto espacio esa ventana tradicional de la llamada, como lo hace actualmente, sino sería un poco más, más pequeña y sería un poco más flotante. Entonces, no te interrumpiría tanto lo que estás haciendo. Seguiría interrumpiéndote, pero no de manera tan drástica. Igual la barra de volumen no sería tan grande, sino sería básicamente una barra muy, muy compacta. Eh, como ya hemos visto en algunos eh, teléfonos de Samsung, de cierta manera, pero al menos la principal sería un poco más compacta, los iconos también ahora podrían tener animaciones principalmente los de Samsung, no cualquiera eh, según tengo entendido principalmente el que mostraron es el de configuraciones, cuando estás actualizando el dispositivo, ese... Ese icono ahora va a estar rotando, al menos la parte interna, que es como la, la tuerquita, va a estar rotando para indicarte que está trabajando en algo. Igualmente, los iconos dentro de eh, SmartThings, para mostrarte los diferentes dispositivos en los cuales está trabajando, entonces te mostraría ahí directamente eh, una animación para indicarte que está, que está realizando su trabajo de una u otra manera. Otras novedades llegan, a la cámara tiene algunas modificaciones de diseño pequeñas, lo más sobresaliente es que tiene ahora una, un, una opción para tener acceso más fácilmente a, to, a otros modos que no están necesariamente en la parte inferior, que son los atajos que te permiten cambiar a través de los modos, eso lo puedes configurar de cierta manera, pero ahora tienes uno en el cual puedes tener acceso hasta los que has ocultado de cierta manera, entonces también es positivo. El modo de noche ahora tiene mejor adaptación a través de toda la interfaz, widgets ahora con fondo oscuro, las notificaciones en pantalla de bloqueo con fondo oscuro, el texto también de la pantalla de bloqueo que te muestran la hora, eh, el clima y otra información, también ahora se adaptaría mejor a los fondos. Si el fondo es claro, podría aparecer eh, el texto en oscuro y viceversa. De esa manera siempre sería visible. Eh, hay muchas otras detallitos así pequeños que obviamente tenemos en nuestra página web eh, estamos también trabajando en un video para traerle al menos esas principales eh, novedades para que lo puedan ver y conocer más en detalle, más visual. Y bueno, eh, en realidad el cambio no es drástico, trae algunas novedades de Android 10 eh, y los cambios en diseño pues son bienvenidos. Me parece ser más un refinamiento eh, de lo que ofrece One UI hasta el momento. Esto es One UI 2, entonces son cambios positivos de cierta manera. Eh, la otra noticia interesante es eh, Motorola se asociaría con una empresa llamada Ebuy Now para lanzar nuevamente su Moto 360. Los que no lo conocen eh, o los que no recuerdan, ese es el reloj inteligente eh, de la empresa. Fue prácticamente el primero con pantalla circular que llamó mucho la atención. Fue en realidad el primer reloj inteligente que realmente llamó la atención en la industria. Todos lo querían comprar, todos lo querían de cierta manera. Eh, fue muy interesante y después de eso pues ya comenzamos a ver muchos más relojes con pantalla circular. Entonces se dice que tendría una pantalla circular OLED, lo cual es positivo, de 1.2 pulgadas. Al parecer sería pantalla completa, ya no sería eh, con con la parte de abajo donde incluía los sensores, porque la tecnología ha avanzado, al menos como la primera generación, la segunda generación pues ya, ya no incluía eso, si no me acuerdo. Sería resistente al agua, 3 ATM y tendría 355 miliamperios hora en su batería, lo cual le permitiría durar supuestamente un día completo de uso, pero además de eso tendría un modo eh, extremo en el cual te mostraría simplemente la hora eh, y no las notificaciones necesariamente que recibes, y de esa manera se extendería mucho más la duración de la batería. Eh, el procesador sea Snapdragon eh, Wear 3100, que es adecuado, es el más reciente, al menos, de, de procesadores que están disponibles en el mercado, igual a 1 GB de RAM y tendría 8 gigabytes de almacenamiento. Lo poco triste, de pronto, su precio serían 350 dólares, lo cual es un poco costoso, eh, y bueno, y también el grosor al parecer sería más de 13 milímetros con, teniendo en cuenta el sensor de ritmo cardíaco que estaría en la parte inferior. No sabemos exactamente qué tan grande es ese sensor o qué tanto sobresale, pero según vi, parecer sin eso es como 11.8 milímetros. Entonces tampoco es tan delgado, eh, obviamente estos relojes generalmente son gruesos, pero tampoco es eh, lo más eh, atractivo de pronto que hemos visto en cuanto a dimensiones, falta, falta realmente verlo en persona y probarlo para ver qué tan bueno es. La otra novedad es que finalmente vamos a poder jugar videojuegos de Xbox directamente en, en nuestros celulares Android de, de manera relativamente simple, entonces vamos a poder tener acceso a mucho más, eh, mucho más contenido de video realmente, ya videojuegos realmente desarrollados para videojuegos avanzados, no solamente... Eh, los que encontramos en teléfonos móviles, que son los que, bueno, son básicos, obviamente prometen mejor, muchas mejoras, tienen mejor diseño, pero obviamente están desarrollados para teléfonos celulares, los cuales tienen ciertas limitaciones. Entonces esto llega a través de un programa que se llama Xbox Console Streaming, esto es una versión alfa, entonces todavía está en prueba, si no me equivoco tienes que recibir invitación, entonces todavía falta tiempo para que todos realmente podamos tener acceso a eso. Ya la aplicación está disponible en Google Play que se llama Xbox Game Streaming, también está en beta básicamente para poderla probar. Tiene algunos requerimientos, Android 6.0 superior, Bluetooth 4.0 y también tener un control de Xbox Bluetooth, lo que... Cómo funciona esto, es básicamente está haciendo streaming del videojuego de la consola directamente a tu teléfono, similar a lo como lo hizo PlayStation con algunos Sony, Xperia y como ya lo ha extendido a otros teléfonos Android. Eh, pero entonces es positivo porque significa que en Android puedes jugar ahora videojuegos de PlayStation y también de Xbox. Entonces, sin importar qué clase de, de gamer eres, podrás disfrutar de, de esas características o de esa experiencia y a lo mejor podrías tener acceso a las dos... Eh, a los dos catálogos de, de videojuegos que tienen las dos cosas y disfrutarlas desde tu, tu teléfono celular entonces muy positiva esa noticia otra cosa es que también el Galaxy S10 Lite se sigue filtrando ahora fue una prueba de rendimiento en Geekbench que revelaría que tendría un procesador Snapdragon 855 y 8 GB RAM entonces esto son buenas especificaciones para lo que se supone sería un teléfono Lite ya tenemos al S10e ahora ese sería el Galaxy S10 Lite no sabemos cuál sería la diferencia, pero se espera que sea un menor precio a pesar de tener esas especificaciones. Sobresaliente los 8 GB RAM versus los 6 GB RAM que tiene el S10T, entonces eso lo hace un poco más eh, confuso de cierta manera. Y se dice que tendría las mismas especificaciones del Galaxy A90 y A91, que bueno, eh, no ha llegado a todas partes del mundo, pero tendría más o menos esas especificaciones y el precio ni fecha de lanzamiento se, se conoce en la actualidad. Otra noticia es que Google al parecer ya puso una oferta para comprar a Fitbit, la empresa de wearables o de pulseras inteligentes, relojes inteligentes, que ha sido muy exitosa de cierta manera, solo ha decadido en los últimos años eh, compitiendo pues, con Apple y también pues, con muchísimas otras empresas, Xiaomi, eh, que han sacado eh, buenos eh, dispositivos de esta clase. Eh, Fitbit sobresalió principalmente por su plataforma, la aplicación es muy buena, toda su plataforma es muy buena y bueno, yo creo que sería una buena solución para Google, esto le permitiría mejorar mucho su sistema operativo y también le permitiría competir con otros mientras trae más funciones de fitness o ejercicio, al igual que a lo mejor nos permitiría llevar, eh, llegar a conocer finalmente ese Pixel, ese Pixel Watch que tanto hemos esperado por eh, por tantos años hemos esperado un Pixel Watch y todavía no ha llegado, pero seguramente con esto, no se sabe exactamente cuándo podrían confirmar esto, si se vuelve una realidad o no, pero podría llegar en cualquier momento sin, si es que eh, realmente todo esto se vuelve una realidad. Xiaomi también eh, eh, comenzó a revelar que va a presentar un reloj inteligente, un diseño muy parecido al Apple Watch, sin duda eh, muy interesante. Comenzó también a mostrar un poco eh, la plataforma y la tienda de aplicaciones. Eh, no se conocen mucho más detalles al respecto ni el precio, pero se esperaría que fuera mucho más barato que el Apple Watch, de cierta manera. Es eh, poco más cuadrado y, y bueno lo presentarían muy pronto también con un procesador eh, Snapdragon Wear 3100 seguramente. Tendría NFC, hasta la posibilidad de conectar a una red LTE y es posible que lo presenten junto al Xiaomi Mi Note 10 o el, el Mi CC9. Al parecer podrían ser los mismos dispositivos, solo que el CC9 pronto es para China y el Note 10 es para nivel mundial. Estos son algunos rumores. La principal eh, novedad es que al parecer podría ser el primer teléfono con una cámara de 108 megapíxeles, lo cual sería sorprendente y además de esto ofrecería zoom óptico. 5X similar al Huawei P30 Pro, que es sin duda eh, el, pues, el más sobresaliente en cuanto a Zoom. Otra novedad también en Estados Unidos, eh, OnePlus redujo el precio del OnePlus 7 Pro por $50, ahora se puede comprar... Eh, pues un poco más económico, lo cual es sobresaliente, 650 dólares por la versión de 8 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento La versión de 6 GB de RAM ya desapareció, no está presente por ninguna parte eh, No sabemos qué pasó, pero seguramente eh, la llegada también del de 7T y el 7T Pro al menos 5G que está disponible en Estados Unidos pues También es causa de eso y otra noticia es que también eh, Huawei sigue vendiendo muchísimos teléfonos a pesar de todos los problemas que ha tenido, pero principalmente es en China, es el claro líder en China en el último trimestre, que es el tercer trimestre del año, vendió o, o tiene el mercado del 41.5% del mercado, lo cual es, es gigante sin duda eh, comparado a los demás, el que el que le sigue Creo que es vivo con 17.5% y Oppo con 17%. Entonces, una gran diferencia. Y Xiaomi, que, que bueno que es uno de los que más vende teléfonos también en el mundo, con 8.8% seguiría. Eh, entonces, eh, Huawei sigue adelante de cierta manera, al menos en China, pero no sabemos eh, ¿Qué sucederá todavía con, con los problemas? El Huawei Mate 30 Pro ha llegado poco a poco a algunos mercados, pero no de la manera como generalmente lo hace. Llega sin Google Play Store, sin aplicaciones. Se pueden instalar de manera no oficial, no es tan simple ni confiable. Podría llevar también posiblemente a virus o, o cosas similares. Entonces... Eh, posiblemente estas negociaciones a ver si logran llegar a un acuerdo de Estados Unidos que les permita mejorar esto para ofrecer una mejor experiencia y sobre todo el próximo año para el P40 si esto no mejora, sería una experiencia similar y probablemente Huawei seguiría dependiendo mucho de China entonces ahora vamos a contestar algunas preguntas ya que estamos acabando este episodio de actualización Android eh, está diciendo José que muy pocas innovaciones como para cambiar de dispositivos en tres años la innovación se ha... Eh, vuelto más lenta sin duda en los teléfonos celulares como ya he mencionado múltiples veces eh, de pronto dos años yo creo que tiene sentido cambiarse cada dos años, cada tres, eh, obviamente tienes un buen dispositivo todavía recibes algunas mejoras eh, sin importar hasta cada año todavía sigue recibiendo unas mejoras que tenga sentido cambiarse es otra cosa pero yo creo que en dos, cada dos años valdría la pena cambiarse eh, dependiendo del dispositivo que tengas obviamente pero yo creo que cada dos años todavía sigue siendo un una buena rutina si quieres realmente tener lo mejor de lo mejor. Si no, pues te podría durar sinceramente cinco años si el teléfono te aguanta ese tiempo. Edgar pregunta si es mejor el Galaxy S10 Plus o el Pixel 4 XL. Eh, en cuanto a la calidad de las fotos regulares, simples, eh, o sea, sin contar los lentes, eh, el Pixel 4 XL sin duda que gana. La ventaja del Galaxy S10 es que tiene tres lentes, el gran angular, el regular y el telefoto. Entonces, esa combinación ofrece más versatilidad, ofrece mejor duración de batería, ofrece un diseño más atractivo. Sin duda que es un teléfono más completo, tiene conector de audífono, ranura SD, 128 GB de almacenamiento base. Eh, entonces, en general es un teléfono más completo, sobre todo que ya bajo de precio, entonces se vuelve aún más más interesante, entonces eh, la primera opción yo considero que es el Galaxy S10 Plus, yo considero que los S10 son la base si estás buscando un teléfono Android en la actualidad y ahí ya puedes mirar otras opciones dependiendo de las necesidades y precios con que los consigas, los Pixel, el Pixel 4 XL es un muy buen teléfono pero tiene pues eh, de cierta manera a pesar de que considero que tiene la, la cámara más confiable, al menos la cámara eh, todavía se queda un poco atrás en otros aspectos y por eso pues eh, Samsung sobre todo le lleva el eh, la delantera en ese sentido y bueno una vez baje de precio yo creo que se va a ver un poco más interesante ya eh, bajo o habían unas ofertas que le bajaron el precio 100 dólares lo cual lo hacía un poco más interesante yo creo que la principal diferencia es que eh, o la deficiencia de los pixel 4 es que tienen solo 64 gigabytes de almacenamiento eso me parece absurdo si lo hubieran lanzado con 128 gigabytes yo creo que ahora sí sido otro cuento y los que lo están criticando mucho o los que se sienten decepcionados, seguramente no se sentirían de la misma manera si hubiera sido así con 128 GB de almacenamiento. Seguro que esa es la principal cosa, además de obviamente la calidad original de las fotos en Google Fotos ya no está presente, sino solo alta calidad como todos los demás teléfonos del mercado. Eh, Fernando está diciendo, eh, pero en la práctica el procesador será mejor que el de Huawei. El del S11, bueno, no lo hemos probado, eh, yo creo que también Huawei ha tenido cosas positivas. Huawei, si no recuerdo, comparado, digamos, al P30 y el Meiton, no hemos acabado nuestro análisis, pero comparados al P30, Huawei ha sobresalido principal, es parecido a lo que era Exynos hace unos años, posiblemente. Mejores resultados, si no me equivoco, en el procesamiento de múltiples núcleos o de un solo núcleo, eh, al menos en, bueno, en uno de esos dos, superaba a Snapdragon pero también en el, en el procesamiento de gráficas se ha quedado atrás de lo que es Snapdragon. Entonces, tiene cosas positivas y negativas. Eh, en general, Huawei, eh, con su procesador, ha tenido mejores resultados en duración de batería, pero también el sistema de Huawei generalmente intenta forzar mucho eh, o quiere cerrar muchas aplicaciones sin necesidad de hacerlo, más agresivo que otros fabricantes. Eh, entonces, eso, pues, obviamente también ayuda. Entonces, bueno, yo creo que eso es todo por hoy. No hicieron más preguntas, pero recuerden visitar cine.com diagonal S para más información sobre esto. Si les gustó este video, le pueden dar me gusta y compartirlo. El sábado esta actualización Android Pro, que es una versión más producida, donde les doy algunos más detalles. Contesto una pregunta a ustedes. Igual, si les gusta, eh, pues ojalá leen me gusta y lo compartan con sus amigos. Se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es donde sale además de nuestro sitio web. Y como es de costumbre, aquí intentar estar presente todas las semanas, miércoles y jueves, cuando se pueda, para contarles lo más importante de Android y eh, contestarles sus preguntas. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo y recuerden visitar cine.com. Soy Juan Garzón y hasta la próxima.